0: LP. Música y palabras. Los temas más relevantes de la semana a nivel nacional, provincial y municipal están todos los jueves de 19 a 21 horas en Ciudad Alerta. Ciudad Alerta. Con la conducción de Marcelo Clausel y Hernán Martí. Ciudad Alerta. Todos los jueves a las 19 por la 96 LP. La radio que está siempre con vos. El Mercadito. Almacén de vinos y cervezas Los mejores precios de la ciudad en La Plata, calle 56 entre 9 y 10. Y Nuevo Local, en 19 entre 46 y 47. En Citibel, Camino General Belgrano entre 11 y 12. Y en Berizo, calle 167 número 1263 entre 14 y 15. Hacé tu pedido a nuestro WhatsApp 221-350 4444
1: 221-350 4444 Y
0: te lo llevamos a tu casa. El Mercadito Almacén de vinos y cervezas Los mejores precios de la ciudad
2: Cuidarnos es simple. Mantener la distancia ventilar los ambientes usar el tapaboca nariz, higienizarnos las manos y no compartir el mate depende de cada uno y es la mejor manera de cuidarnos entre todos. Si tenés síntomas evita el contacto con otras personas y llama al 148
3: La Plata Gobierno.
4: Come on girls. 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 girls.
0: Como todos los jueves, ya comienza las brujas que salen. Con Gaby Chamorro, Julieta Cabenagui, Abril Tubío, Maca Aspiros y Lara Guerrero. Pero libre
4: como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. lo que siento yo.
0: En redes, Cande Cabenagui. Locución, Analia Dorado. Operación técnica, Rocío Vera.
4: Como enseñaron en la calle,
0: las brujas que salen. Hasta las 19 hacemos periodismo de mujeres.
4: Ya saqué mi conclusión, porque hice esta canción para todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos los veteranos. Decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos la canta y dejaré de decir lo siento.
5: Es Muy contenta de un nuevo jueves de brujas, de aquelarre, de mucha información. Voy a darle la bienvenida a este equipo maravilloso. Buenas tardes, Gaby. Pero buenas tardes. Buenas tardes. Qué día hermoso. Qué día otoñal. La verdad que sí. Vos sabés que algo le contamos a los oyentes que nos está pasando bastante seguido y nos ha pasado es que todos los jueves... Atina a que va a llover, que se va a caer el mundo, después capaz no llueve, pero una viene con el paraguas, ya precavida con un montón de situaciones y después no pasa nada. Bueno, hoy no, hoy un día bien soleado que lo arrancamos bien arriba. Hola Ro, en la operación técnica, ¿cómo va? Le, la saludamos a, a bueno a nuestras compañeras que con estos protocolos nos acompañan desde sus hogares A Abril Tubío, a Candy Cabenay en las redes sociales y a maca aspiros bueno, Y a Lari, que ya, ya la tendremos a Lari de nuevo en, en este equipazo está, ¿no? está en el
6: espíritu Hubo
5: segunda revista hubo segunda revista, ya tenemos la segunda edición de, de, de este número de las brujas que salen, a todos los oyentes les decimos que si quieren adquirirla nos escriben a nuestras redes sociales. Adquirirla en,
6: por cambio de nada, ¿eh? Porque es gratis. Por cambio de nada,
5: es gratuita, nos piden en nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter, nos buscan como las brujas que salen, nos mandan un mensajito ahí, nosotras ya los, los acoplamos a la lista de difusión que tenemos, hemos recibido muy buenas críticas, estamos muy
6: contentas. Muy amorosos con, con el
5: contenido, la sí, verdad sí. que el laburo da sus frutos porque todo el amor que, que le ponemos nos lo devuelven, ¿no? Y
6: a partir de este número con el diseño de Mora Galafási y con la tapa intervenida artísticamente de Mica Vallejos, Un lujo. dos brujas, brujas que han potenciado los mensajes, los contenidos que tenemos en el programa, eh, así que bueno, más que felices Más que felices, así que no cuelguen a todos los oyentes que quieren adquirirla, nos escriben
5: y lo sumamos a la lista de difusión Gaby, hubo nuevos anuncios. ¿Lo escuchaste al presidente
6: ayer? Y sí, por supuesto que lo escuché, sí, hay que estar atento. a esas cosas. Bueno, hay que cuidarnos. Hay que seguir cuidándonos. Hay que cuidarlos, la vida es lo más importante, es el bien más preciado. Eh, y bueno, este, hoy muchos dimes y diretes, ¿no? Ahí hay mucha interna, creo que mañana se juntan en, en Olivos Alberto Fernández con la Reta quiere pedir a, a la justicia que no que le abran las escuelas. Eh, muchas bueno, disputas de muchas poder. Muchas que parece. tienen que ver con, con, con situaciones políticas que se tendría que privilegiar lo sanitario, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, la verdad que es un hecho, más allá de los números, es un hecho. Todos conocemos a alguien que eh, si no se contagió, está. Si este, a alguien conocido o está aislado o por está contacto guardado. estrecho. Sí. La verdad que cada vez son más los
5: casos y bueno, cada vez más hay que apelar a la conciencia de la gente. Por ahí no pensar tanto en lo que le pasa a uno con estas medidas, sino pensar en, en toda la sociedad y en tener el bien un colectivo, poco, así es. Exactamente, el bien colectivo y tener un poco más de conciencia social. Bueno, Gaby, ¿arrancamos este primer programa? Entonces, sí, con los barbijos
6: puestos lo ¿Cómo? estamos haciendo.
4: Con barbijos una
5: foto. Ahora nos sacamos foto, arranquemos entonces.
0: Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar.
4: Un,
6: un tema que se volvió, la verdad, muy recurrente. Yo no recuerdo, por lo menos, otras épocas en las que se hablara tanto en los medios, en las calles, en las reuniones del tema de la justicia, ya sea por eh, algún hecho puntual relacionado con el accionar de la justicia o algún fallo que conocemos y que no nos cierra eh, y sobre todo hechos por ahí que suceden y que nosotros nos, nos lleva a preguntarnos si, ¿y la justicia? que por ¿dónde está? ¿no? En realidad todos todas, todos nos encontramos hablando con más o menos conocimiento sobre el funcionamiento de la justicia y queriendo entender un poco más de esto. Por eso, como estamos llenos de, de interrogantes acá en Las Brujas, es bueno consultar con quien eh, saben del tema, tienen experiencia. Y hoy estamos en comunicación con el juez de la Cámara de Casación, que es uno de los órganos de más alta jerarquía del país, el doctor Alejandro Slocar. Eh, hola Alejandro, ¿cómo estás?
7: Hola, Gabriela Brujas, eh, gracias por el diálogo y felicitaciones, desde luego, por el ciclo, desde siempre, porque enfrentan eh, el desafío de estas transformaciones eh, con las que se enfrenta una sociedad como la contemporánea, ¿no? Sobre todo la crítica de, de lo instituido, base a, a ese modelo androcéntrico, ¿no? a la programación históricamente machista que tiene nuestra cultura todavía vigente.
6: Es cierto, es cierto, que es una lucha pero que es una lucha colectiva en la que también hay muchos hombres, por eso te agradecemos a vos no solo aceptar esta charla sino también que me gusta hablar con un profesor ¿no? porque la verdad que a veces los temas legales son como medio complicados entonces voy a apelar ahí a tus dotes ahí en la docencia para que nos expliques quizás en una forma no, no tan técnica quizás más ya en algunas cosas que nos hacen ruido. Para um, comenzar, realmente todos coincidimos que la justicia no está funcionando correctamente creo que eso ya es indiscutible, y escuché que más de una vez eh, has dicho que en vez de, de, de reformar, no que se está hablando tanto de reforma, habría que refundarla. Me gustaría que me ampliaras un poco el concepto.
7: Sí, efectivamente, algo que trascienda, no un mero ajuste, eh, sino que atienda alguna cuestión del orden estructural desde el punto de vista de una necesaria transformación que, sobre todo en el rubro de género, parece indispensable.
8: Porque podemos hablar siempre de ese perfil eh, patriarcal,
7: falocéntrico, androcéntrico, llámese X, del orden jurídico, uh -huh. y hasta de la sociedad misma. Y fíjate qué paradoja, ¿no? porque a fin de cuentas desde siempre la imagen de la justicia es siempre femenina. Uh -huh. Sin embargo, tenemos que llegar a la conclusión que la violación de derechos humanos más frecuente y más naturalizada por nuestra sociedad es la violencia contra la mujer. Y el orden judicial, desde esa perspectiva, está en deuda, pero en una deuda no solo histórica, insisto, desde un carácter estructural, porque la discriminación que sufren las mujeres parte de la actuación de los propios tribunales, uh -huh. donde hay una irregularidad infinita y muchísimas negligencias respecto de los hechos que se denuncian. ¿Por qué? Porque en definitiva los legajos judiciales están, están dictados, están eh, transcritos, redactados por aquellos sujetos que no tienen, no tienen la preparación en el tema de las violentas relaciones de género, ¿no? Uh -huh. O sea, es un judicial que deja en evidencia tantas veces eh, su, su gran efecto, que es no conseguir pensar en términos de una relación de poder constituida por la simetría entre la posición femenina y la posición masculina en la sociedad. Uh -huh. Eh, que en verdad se soporta en ese imaginario colectivo de, de, de gran tradición histórica y que es cierto, es muy difícil desestabilizar uh -huh. eh, y estas formas de violencia que en verdad son las que emanan de la dominación desde el género, del castigo ese castigo misógino eh, que es propio de la posición patriarcal es lo que necesariamente hay que dicen siempre deconstruir
9: o diría uh -huh. yo
7: hasta desmontar, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, la crítica del instituido allí es indispensable. Eh, y por cierto que esto reclama algunas respuestas que sean inmediatas y efectivas para mitigar algunas cuestiones de riesgo. Eh, pero también, a la par, eh, la, la capacitación con enfoque de género de todos los operadores, o sea, fiscales, defensores, jueces, que entiendan que están llamados a una tutela efectiva de la igualdad de género y la protección de la mujer contra la violencia. ¿no?
6: Es cierto, es urgente. Eh, vos bien decís, en, en estas desigualdades ¿no? por las que luchamos las mujeres, eh, también... Eh, hay, eh, hay una vulneración de los derechos en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres y también las personas trans. Igual hemos visto en el país, incluso hemos visto en estos últimos tiempos que se han dado vuelta un poco las cosas. Eh, hemos vivido hace unos pocos días la absolución para Marian Gómez, eh, esta mujer que besaba a su, a su mujer y que la llevaron presa. Hemos, el año pasado, la absolución a Luisa Aimé, a, a también, una chica trans a la que... Simplemente por ser trans y por trabajar en la prostitución Le habían endilgado eh, un hecho horroroso y Del cual no había ninguna prueba O sea, se han dado pasos adelante Y hoy se dio un paso importantísimo Hoy a la mañana el Estado por primera vez Le ha pedido disculpas a una mujer, a Olga del Rosario Díaz Porque en su momento no la escuchó y no la amparó cuando ella pidió que el Estado la proteja. Ella había hecho muchas denuncias, eh, de hecho había hecho denuncias en el ámbito del Juzgado Nacional en lo Civil 85, a cargo del juez Félix Igarzábal, nunca la escucharon, ella había ido a la oficina de violencia doméstica, había pedido botón antipánico, había, se había ido de su casa, ¿no? con un matrimonio con muchísima violencia de género, y eh, en ese lugar en este, en este juzgado la atiende una mujer una mujer que de hecho eh, ahora es jueza titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 12 en ese momento era secretaria Marisa Elisa Arias María Elisa Arias eh, y que en ese momento agarró el teléfono lo llamó al marido y le dijo vengan arregla en esta situación como si fuera una situación no de la que habría que hablar no escuchó para nada esta mujer y es más, le dijo, pero, tantos años de matrimonio, tantos años este hombre, ni más ni menos que le dijo así, arreglate, ¿no? Como, este, ¿qué le pasa a esta mujer? A los pocos días el hombre prácticamente la mata, sobrevive. Sobrevive después de 45 días de terapia intensiva y de dos meses de rehabilitación. Al hombre, por fin, bueno, sí, se lo condena, se lo lleva a preso, pero en su momento podría haber, eh, podría haber muerto, ¿no? El Estado hoy le dijo, está bien disculpas no, eh, actuamos mal ahora estos dos jueces el juez Félix Igarzábal y esta mujer que era secretaria y que ahora es jueza siguen en funciones ¿qué es lo que pasa? y acá hay un mea culpa y, y una autocrítica de parte del Estado pero no de la justicia
7: ya hay que leerlo desde esa perspectiva, efectivamente, porque en definitiva ese reconocimiento estatal no se traduce luego más que en lo declamativo en una actuación del orden interno que de algún modo ajuste cuentas que desde siempre hay que rendir eh, de parte de los actores, los protagonistas, de este más que fallo de día ayer desde el punto de vista judicial que desde siempre sabemos conservan, reproducen esa óptica discriminatoria,
6: ¿no? uh -huh.
7: Nosotros demandamos siempre, eh, digo, en términos de una justicia democrática, legítima, decimos, un operador de justicia eficaz y defensor de los derechos humanos. La Argentina ratificó prácticamente el sinnúmero de obligaciones internacionales que protegen los derechos de la mujer. Uh
9: -huh. eh, pero sin embargo, tal como analizás, en ese... Eh,
7: caso, pero en un también con un conjunto bastante amplio de situaciones, lo que opera es lo que se debe llamar la revictimización del expediente, claro. ¿Mm? que en vez de proteger y reparar a la víctima y sin el enfoque de género, en lugar profundiza, reproduce la crisis. Uh -huh. Eh, entonces, eh, eso desde luego necesita eh, una, eh, una atención inmediata, porque hay una suerte de, de ceguera judicial, burocrática... ¿no? entre lo que la Argentina se compromete en el orden externo internacional y lo que se aplica en el orden interno o sea, hay sí. un abismo, una brecha
6: sí, sí, sí. que no solo parte
7: de ese lenguaje esotérico las formas esas sacramentales este, y la desprotección en definitiva a la víctima sino que se traduce en esa conservación ¿no? en la estructura de, de los cargos y de las funciones. O sea, eh, todos sabemos que el derecho conservador, yo no voy a inventar nada nuevo, ¿no? O sea, que en definitiva el tradicionalismo jurídico en esta materia es propio de largo tiempo. De lo que se trata es de romper con esa matriz y actuar en consecuencia, de modo entonces que yo celebro definitivamente las disculpas en nombre del Estado, pero con eso no alcanza, ¿no?
6: Sí, sí, este, aún no le queda esa sensación. ¿no? La, re
7: la respuesta tiene que ser, insisto, un poquito más eficaz, uh -huh. con la implementación de algunas medidas específicas, sobre todo respecto de aquellos protagonistas de la situación de violencia en el caso institucional contra la mujer.
6: Así es. Eh, estamos hablando con el doctor Alejandro Slocar, juez de Casación de la Cámara de Casación. Eh, en el Día de la Mujer, el juez de Casación, Juan Carlos Geminiani, saludó a las mujeres en un chat interno, pero que, que trascendió, con un mensaje totalmente misógeno y textualmente eh, trascendió de esta manera. Feliz día para todas, especialmente para las delincuentes. Solo se avanzará en la igualdad cuando se reconozca derechos a las delincuentes y sean penadas. Mientras tanto, seguiremos poniéndolas en evidencia hasta que la igualdad no sea solo relato. Se sí, habla de que esto puede haber tenido referencia a un fallo del cual hemos hablado acá en Las Brujas y que lo hemos traído como un fallo, eh, la verdad, eh, paradigmático eh, y que hemos eh, alabado. Eh, que es un fallo de eh, la colega de casación Ángela Ledesma donde eh, pudo, observar, pudo observar un caso realmente con una mirada integral no solo con una mirada de género el caso de una joven mujer que la detienen con un kilo de cocaína y cuando empiezan a investigar la situación la mujer era pobre, analfabeta, víctima de violencia de género no tenía trabajo registrado eh, estaba con ese kilo de cocaína en su cuerpo porque necesitaba dinero urgente para poder operar a su hija, ¿no? Y en este fallo, Ángela de Desma, digamos, la absuelve con, por supuesto, un montón de, de, este, eh, de eh, argumentos totalmente eh, apegados a la ley. Eh, el esto que dijo Geminiani, el propio presidente Alberto Fernández, lo consideró grave, ¿no? No solo él, sino que también, eh, no solo grave por lo que dijo, porque él más que nada consideró preocupante advertir, dijo, en qué manos, eh, de qué tipo de magistrados está la suerte de los derechos de los, de los ciudadanos, ¿no? Hubo cuestionamientos dentro de la Cámara, del Ministerio de la Mujer, de las juezas, de las trabajadoras del Poder Judicial, ¿en qué va a quedar esto? ¿Hubo alguna medida? ¿Se adoptó todo, eh, alguna medida internamente Geminiani se disculpó o algo por el estilo
7: ah, mira eh, para mí es muy difícil explicarlo y, y antes también digo entenderlo porque cualquier día que la expresión no solo es desafortunada sino definitivamente infeliz uh -huh. pasa que con el tiempo o sea sucedido más de un mes eh, lamentablemente la situación no encuentra causa Luego, es difícil brindar una respuesta al día de hoy. Uh -huh. Sobre todo porque, digo, no se activó ninguna actuación, no se adoptó ningún tipo de medida. Frente a esta inoperancia, digo, medida básica, como puede ser la certificación del propio chat,
9: claro. o la
7: atención del reclamo de las dos colegas mujeres que fueron las que ocurrieron hacia el presidente Hornos, para que, de algún modo, como deber de Estado, active, haga operativa la necesidad de la actuación.
8: Uh -huh. Y
7: bueno, eh, lamentablemente nos encontramos en, ese, en esa situación, la intervención básica, insisto, aquella de el registro, el resguardo, un seguimiento de parte del caso, o sea, de cuál fue, en definitiva, el móvil o el sentido de toda esa expresión no se elaboró entonces cuando se tomó conocimiento de los hechos hubo un reclamo no solo interno sino también externo insisto de parte de colectivo feminista del edificio de un sector del gremio judicial de la asociación de mujeres jueces incluso, incluso de la ministra de mujeres. Sí, sí. Y la respuesta, y la respuesta es que bueno, no, no se realizó mínimamente ninguna medida, o sea fue la inacción, fue la inoperancia. Eso fue lo que se respondió. O sea, nos enfrentamos a esa cuestión, ¿no? que no solo trasunta un problema de violencia de género del plano individual, sino que acá lo que revela es una suerte de estructura, de un montaje, diría hasta de un acompañamiento del orden estructural e institucional porque no se hizo, insisto, de parte de la Cámara ninguna gestión necesaria para esclarecer, para desentrañar lo que había ocurrido. Esta situación no se puede naturalizar, no se puede normalizar de parte nuestra en tantos jueces, claro. máximo, integrando el máximo tribunal penal del país. Decimos de siempre, y ustedes conocen tanto más que yo, sino. no, que la violencia de género no es solo la agresión física o verbal que daña a la mujer por el solo hecho de ser mujer, sino que hay actitudes, hay falta de colaboración, hay silencio en el plano de la omisión, que también son reveladoras de violencia de género. Uh -huh. Y cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de que prácticamente en forma diaria una mujer pierde la vida en la Argentina, fruto de femicidio.
9: Uh -huh.
7: Y sin embargo, el máximo tribunal penal del país no hace nada. O sea, definitivamente, si no se cambia ese patrón, si no se modifica en definitiva esa matriz, eh, la violencia de género no se va a erradicar nunca.
6: Jamás. Es cierto, es cierto. Bueno, y en, 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 en esta respuesta lo nombraste vos al, al juez de casación Gustavo Hornos. Eh, y, y bueno y me encadena con, con lo que te quería preguntar porque yo supongo que para llegar a ser juez se tienen que cumplir con, con no pocos requisitos ¿no? pero llama la atención en este caso en el caso del juez de casación Gustavo Hornos ¿no? que ocupe ese lugar habiendo tenido un caso comprobado de intento de femicidio denunciado por su esposa eh, además de ser mencionado ¿no? en los medios por sus visitas al expresidente Macri, eh, ¿estos antecedentes no se tienen en cuenta a la hora de designar a un juez o de que continúe en su cargo cuando es investigado por una causa semejante? Porque a mí se me ocurre en otras profesiones, cuando ocurre alguna situación así, inmediatamente, bueno, te separamos hasta que esto lo, lo investigamos. Y, ¿Y acá son jueces y, y estas cosas no pasan? ¿Sigue?
7: Mira, desde siempre yo digo que no soy juez de jueces porque no me pagan el sueldo para esa función. En el caso particular del juez Horno, yo documentaba fundadamente eh, y por escrito eh, dije que había dejado de representarme como, como juez, como presidente de nuestro cuerpo. A partir de lo sucedido y eh, por hecho de dominio público que tuvieron lugar en la segunda semana del mes de, de febrero pasado, uh -huh. Eh, a, a propósito de esa situación, bueno, sé sí que existió una suerte de repudio, precisamente el día de Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, claro. Pero desde luego, yo creo que el escrutinio para con los jueces y el modo de selección, el acceso que tienen a la función tiene que ser muy riguroso, uh -huh. muy, pero muy riguroso respecto a estas circunstancias, porque insisto, eh, si no, al amparo de esta, digamos, concepción misógina, ¿no? este, en verdad falocéntrica, que tiene todo el derecho, y particularmente el judicial, este, si no se repara en ese patrón, en definitiva, del orden cultural, definitivamente se modifiquen eh, las situaciones de desigualdad y de discriminación que existen en la sociedad.
6: Así es. Eh, estamos hablando con el juez de Cámara de Casación, eh, eh, doctor Alejandro Slocar. Para ir cerrando, te quiero preguntar por un tema que también nos preocupa mucho y que tiene que ver, y que, que afecta a muchísimas mujeres y también a algunos hombres, que denuncian los abusos que sufrieron en la niñez o en la adolescencia, muchos años después, porque esto bueno se denuncia cuando se puede, y por, queda, por quedar así en un vacío legal, porque ocurrieron antes de lo que es la ley Piazza, que lo hemos charlado en el, en, el, en el programa, no encuentran pena para sus agresores. ¿Crees que es necesario que en este tema se avance en la imprescriptibilidad de este tipo de delitos? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Ya, creo que
7: hubo algunos pronunciamientos puntuales relativos a ese tema eh, en rigor mi mirada es un poquito más amplia y más compleja de ese fenómeno y atiende digamos la 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 multiplearista que reúne el fenómeno de la violencia este, contra minorías este, en cualquier sociedad. Eh, la respuesta punitiva siempre llega tarde y mal. Uh -huh. eh, luego creo que el factor de prevención, ex-ante decimos siempre, es la mejor herramienta. Eh, trabajar sobre precisamente remover todos los obstáculos y todas aquellas condiciones que de algún modo se traducen en situaciones de violencia y de asimetría son indispensables eh, la respuesta penal es apenas una uh -huh. eh, eh, quizá insisto, no sea lo suficientemente ni lo tan eficaz como se predica pero quiero rescatar que en cualquier caso es Apenas, apenas una de las posibles reacciones que se puede tener para enfrentar, digo, de un modo serio y eficaz estos fenómenos. ¿no? Eh, insisto, con esta idea de proteger y reparar a la víctima, eh, desde siempre exige la implementación de, de medidas este, específicas. Pero inmediatas y efectivas, uh -huh. o sea, que actúen, que actúen en rigor cuando suceden los hechos. Eh, y yo creo que ese debería ser un cometido inmediato, sin descartar los otros, desde luego, pero yo creo que definitivamente el análisis debería apuntar a ese enfoque, ¿no? a la implementación de políticas de esa naturaleza.
6: Bueno, Alejandro Slocar. Eh, juez de la Cámara de Casación eh, uno de los órganos de más alta jerarquía del de país estuvo charlando eh, con las brujas que salen, te agradecemos muchísimo y también tu compromiso porque bueno, porque estas cosas cambian ¿no? que es tan necesario
7: Gracias Gaby, gracias brujas ustedes saben que a fin de cuentas la casa de brujas, como siempre enseñamos, no, no fue sino el fundamento para domesticar a las mujeres y consagrar la supremacía masculina, que es lo que definitivamente estamos llamados a, a desterrar. ¿no? Gracias.
6: Bueno, muchas gracias, ¿eh? hasta siempre. Era el juez de Cámara de Casación, el doctor Alejandro Slocor, charlando con nosotros sobre bueno, esta necesidad imperiosa de refundar la justicia, como él dice, más que reformularla. Eh, seguimos, seguimos en las brujas que salen ahora con buena música.
9: Carice, One spoon for two, and trading jackets. Laughing about how small it looks on you. Watching reruns of glee, being annoying. Singing in harmony, I bet she's bragging. To all her friends, saying, You're so you, show you So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's so reused, that was our place, I found it first, I made the jokes, you tell to her when she's with you, do you get deja vu when she's with you? Shampoo.
5: Si tenés ganas de darte un mimo, de hacerte algún tratamiento de belleza, de cosmética o de cuidado personal que a veces nos hace falta una vez cada tanto, les recomendamos que vayan a Chulas Estudio, las encuentran así en Instagram, tienen un montón de cosas para hacer, hay maquillaje, perfilado de cejas, lo mejor, lo mejor, las uñas esculpidas, la peluquería, tienen depilación definitiva y también un montón de cursos que te dan salida laboral así que les recomendamos entren a su Instagram chulas.studio o pueden mandarles un mensajito al teléfono 221-639-5785 si tienen ganas de salir un ratito de ir a tomar unas birras comerte unas hamburguesas o unas papas les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender, se queda en 17 69 y 70 se llama Ciudad de Gatos su Instagram es así Ciudad de Gatos, tienen delivery así que acérquense. Y si les da pachorra o si están aislados, pueden pedir al delivery y te lo llevan a tu casa.
0: Para preparar las mejores comidas, necesitas de los mejores ingredientes. En Biodem, nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa. Pozones de frutas y verduras orgánicas agroecológicas recién cosechadas con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, City Bell, Los Hornos y Gonet. También a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.bioden.com.ar o manda un WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido.
6: En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación,
0: la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Comunícate con nosotros. compartí tu hechizo. déjanos tu mensaje al 221-453-5553 o al WhatsApp 221-501-5553.
8: Cuatro
9: seis
10: tres ocho. Ya me cansé de que te meta. Ya me cansé de que me digas que esté quieta Que sea dócil, tranquila, discreta De que te asustes cuando mostramos las tetas Usted me quiere así, fina y completa Solo si se me respeta me y
6: me dando... Ahí, ahí estuvimos charlando con el juez de casación penal Alejandro Eslocar A propósito de, de esa charla que tuvimos Sabíamos que martes o miércoles, la semana que viene el Consejo de la Magistratura va a avanzar con el tema geminiano, así que esperemos tener alguna, alguna noticia. Y seguimos con la justicia, ¿no? Seguimos. seguimos con la justicia porque es eh, este tema recurrente del que es importante hablar. Por eso eh, estamos en el piso con Lucía Yanni, directora provincial de Acceso a la Justicia y asistencia a la víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Eh, gracias Lucía por estar acá con nosotros No,
11: gracias a ustedes por invitarme, hola chicas
6: ¿cómo Todas están? embarbijadas, menos mal que nos conocíamos sí. de antes ya Sí, la verdad que sí, si lo hubiese <risa> sido difícil No nos reconocíamos sino. No. Pero yo bueno. yo estoy, te
11: digo, a veces, no sé si les pasa a ustedes con los ojitos chiquititos no. No soy, Yo no soy muy chicata, un poquito sí Pero ahora me pasa que no, no reconozco a nadie o La gente que te saluda en la calle <risa> yo como, ¡Eh,
6: Viste que quedás <risa> re mal
11: ¿Quién será, no?
6: Y, y quedas mal a veces. Pero creo que nos pero, pasa bueno, a todos, eh, no todas sé. y
11: todos es lo mismo. Claro, que, que comprendan,
5: que comprendan. Sí, es sí, muy sí. difícil identificar al otro con barbijo. Yo con los anteojos, ponele, me los acabo de sacar porque el barbijo me empaña todos los anteojos y olvídate que pueda llegar a leer algo. No, 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 eh, es muy difícil.
11: Pero es bueno, esta nueva normalidad que nos obliga a vivir de esta manera para cuidarnos y, y para poder estar bien y para poder salir de esto juntes, juntas. Así
6: es. ¿Y, ¿Y cómo es en esta nueva normalidad con todo lo que se implica este camino del acceso a la justicia, ¿no?
11: Eh, bueno, es complejo. La verdad que el camino del acceso a la justicia en general es bastante complejo en una provincia que, que tiene tanta cantidad de habitantes y tantas diferencias de punta a punta donde eh, la constituyen 135 municipios algunos con, con más de un millón de habitantes y, y otros con pequeñas localidades de menos de 400 entonces, bueno, me parece es un gran desafío eh, el que hemos avanzado. La verdad que tanto yo como mi equipo venimos laburando hace muchos años en el acceso a la justicia y, y para nosotros en el entendimiento que tenemos también del concepto de acceso a la justicia que tiene que ver con el acceso a los derechos y no solo con el acceso a la jurisdicción o al Poder Judicial. Eh, es un tramo de desafíos muy importante. Eh, sin embargo, yo creo que hemos podido hacer muchas cosas. Hemos sido declarado servicio esencial por el Ministro en, en mayo del año pasado con lo cual hemos podido seguir trabajando en el territorio permanentemente, que también es nuestra prioridad. O sea, sabemos que en el marco de una pandemia eh, muchos de los espacios del Estado tienen que permanecer cerrados. Uh -huh. Tenemos dificultades respecto a algunos lugares que no son esenciales y por ende la dificultad para la gente de llevar adelante los trámites, la documentación el acceso a los derechos en términos de esto, del acceso al Poder Judicial, poder realizar una denuncia, poder acceder a la salud también en uh -huh. temas que no tengan que ver necesariamente con el coronavirus. Entonces, bueno, ha sido un año de muchísimos desafíos y de mucho trabajo en términos de, de poder a llegar a los barrios, que es un poco, también me parece, el desafío de toda esta gestión, que es una gestión bastante joven, y una gestión con muchas ganas y con mucha potencia y que tenemos muchas ganas de llegar, de que todo eso que generamos, diseñamos, laburamos permanentemente en términos de políticas públicas sea una realidad para, para la gente.
6: Sí, han hecho muchísimas itinerancias, se ha visto mucho las itinerancias y la llegada a barrios. Más de y 300. Más y atendiendo, qué, ¿qué situaciones fueron las que más se acerca a la gente y atender y, y, y las que ustedes nos pueden ayudar?
11: Mirá, nosotros el año pasado atendimos 10.000 consultas, 10.000 casos en la dirección eh, durante la pandemia. Por lo cual, para, para nosotros, incluso en la historia de lo que es la dirección provincial de acceso a la justicia, que bueno, previamente tenía otra conformación, es, es un récord. Eh, de la mitad de esas consultas tienen que ver con el acceso a la jurisdicción, es decir, con el acceso al Poder Judicial. Realmente vimos limitado mucho el ingreso de demandas, de cuestiones vinculadas. Digo, en los barrios, yo siempre lo digo, la gente más humilde no conoce la justicia, uh -huh, así claro. como tan ampliamente. Uh -huh. eh, ayer me, me sorprendía, y no sé ya por qué me sorprendo a veces, eh, de, un, de una nota de tapa de Diario La Nación donde Joaquín Morales Solá decía la justicia a veces no es justa sí, yo decía, sí. Uy, Dios, sí bueno, oí. por fin me doy cuenta en algunos <ríe> sectores de Ubre la sociedad, ¿no? sí, que a sí, veces sí. no es justa la justicia, ¿no? sí muchas veces nos gusta la justicia eh, y concretamente ha sido muy difícil el acceso y la verdad que los sectores populares en general conocen dos eh, fueros de la justicia el fuero penal uh -huh. porque bueno, por la persecución penal en, en general, son los sectores más vulnerabilizados y el fuero de familia porque bueno, por lo que sea bueno, necesitan hacer un documento sí. que nunca fueron documentados o porque necesitan eh, iniciar una inscripción eh, una afiliación o porque quieren pedir alimentos o porque bueno, porque hay necesidades que que sostener en la cotidiana, ¿no? Después todo lo que es del fuero civil, comercial, eh, el fuero de contenidos administrativos, son fueros en general que son muy desconocidos uh -huh, por claro. algunos de los sectores. Eh, entonces, bueno, en, en lo que tiene que ver con acceso a poder realizar demandas o denuncias, hubo más de 3000 consultas vinculadas al tema, eh, y después mucho de lo que tiene que ver con acceso a documentación, mucho de lo que tiene que ver con el acceso a la salud vinculado a otras temáticas que no sean... Eh, las cuestiones relacionadas a la pandemia uh -huh. y después nosotros contamos, o sea, contabilizamos separado lo que es asistencia a la víctima porque es una política pública distinta y también tenemos a cargo el rescate y el acompañamiento de víctimas de trata. Uh
8: -huh. Entonces,
11: bueno, son tres temáticas muy eh, fuertes, muy, uh -huh. muy complejas y en lo que tiene que ver con víctimas, lamentablemente, es, un, es una temática que además venimos trabajando permanentemente con el Ministerio de las Mujeres, eh, y en la interministerial, que también compartimos con seguridad, eh, la problemática principal son los delitos intrafamiliares. Uh -huh. ¿no? Nos encontramos con un aumento exponencial del abuso sexual infantil, con más de un 24% de los casi 2.000 casos que atendimos el año pasado. Y después, en un total, aproximadamente 65% de los casos se vinculan a, a abuso sexual, ya sea la mayoría son infantil, pero también de adultas, especialmente mujeres. Eh, y después la violencia intrafamiliar o la violencia de género que sigue siendo un tema que va en crecimiento yo creo mucho que lo que tiene que ver con el quedate en casa no con claro. de, de tener que estar adentro pero también que tiene que ver un poco con, con la lucha y con el, eh, la posibilidad de animarse eh, y esto que tiene que ver con la sororidad y todo lo que hemos construido entre nosotras que ha permitido visibilizar la lucha que ha permitido garantizar derechos acceder a más derechos pero que también eh, ha puesto, digamos, eh, a ciertos sectores del patriarcado muy muy molesto y, y, y mucho más violento. Es sí. claro. Y
5: ahora, eh, yo por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Educación, ¿no? Y algo que veo en esto que decís de los abusos intrafamiliares es que antes, eh, al estar en la presencialidad en las escuelas, ¿no? El acompañamiento es distinto y ahí se detectan un montón de casos que después son llevados por las vías correspondientes. Creo que por ahí también este aumento que tienen ustedes de demanda y de que se presenten ahí tiene que ver con que ya no está ese espacio, eh, digamos, la virtualidad, todo bien y para los contenidos está buenísimo, pero no tenés al docente que por ahí detecta algo en un dibujo o en un comportamiento que está viendo en el Nene.
11: Sí, totalmente. Y la verdad que, que todo lo que hemos nosotros trabajado durante muchos años con lo que tiene que ver con el AIPRI, creo que es el nombre para los sí, jardines el APRI, infantes. sí, infantes... Eh, todos lo los equipos interdisciplinarios uh -huh. que tiene educación en cada una de las, de las escuelas digo también eh, sectores que han sido eh, muy perjudicados en el marco de la gestión anterior digo uh -huh. y esto incluye todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia la asistencia a la víctima los sectores de la educación los sectores de las comisarías de la mujer y sus, y sus equipos interdisciplinarios digo Venimos de un proceso muy complicado. Sí. También a mí eh, me gusta decirlo y, y me parece importante decirlo porque pareciera no que, que todo lo que han pasado en los últimos mesos, meses tiene que ver con esta gestión. La verdad es que no, no. todo lo que se ha podido invertir durante el 2020, que es lo que nos permite hoy creer o apostar en que vamos a poder estar 15 días, mm. digo, con este nuevo aislamiento que se plantea ayer, tiene que ver con que en el 2020 había que reforzar todo un sistema de salud que había sido absolutamente devastado por la gestión anterior, ¿no? uh -huh. que, que ni siquiera entendía la salud como una prioridad que, que, que ameritara tener ministerio. un ministerio. Claro. <ríe> sí. Entonces, bueno, la gravedad de esa situación uh -huh. digo, ha hecho que tengamos que pasar un año comprando muchísimo material como sí. gestión para poder completar eh, todo lo que tiene que ver con el equipamiento de hospitales, crear otros hospitales, construir espacios para que hoy haya camas de aislamiento para un montón de personas que estamos sufriendo una segunda ola muy, muy seria, pero me parece que también hay que verlo en términos de lo que nos pasó en la educación de lo que nos pasó en la justicia, uh -huh. de lo que nos pasó en las áreas de asistencia, digo, todas las políticas de territorio no solamente fueron devastadas eh, en términos de la cantidad de personal, uh -huh. sino que además fueron aisladas, ¿no? Fuimos, porque yo también formé parte de una política territorial y fuimos aisladas permanentemente empezamos a ser islas, no nos permitían conectarnos, empezamos uh -huh. a desconectar las políticas públicas, esas redes que habíamos construido claro. durante la gestión de Néstor y especialmente durante la gestión de Cristina Kirchner, se empezó a desconectar de manera tal que cada uno podía hacer lo que era un salvavidas claro. en el sector donde le tocaba laburar sí. y donde también muchos de nosotros militábamos y acompañábamos eh, a los barrios, ¿no? Uh -huh. O tratábamos de organizar y transformar durante muchos años y después de sostener una emergencia que, que fue muy grave. Digo. Y eso nos lleva a la situación también en la, que, en la que hoy nos encontramos y por eso a mí me parece que la apuesta que hace esta gestión en los equipos territoriales, en los equipos, al menos en los nuestros, y los equipos de, del Ministerio de la Mujer, uh -huh. la creación del Ministerio de la Mujer, sí. Políticas de Género y Diversidad, tanto en provincia como en nación, como en una apuesta también de, de construir políticas públicas que realmente tengan eh, no solamente un, una instancia de efectividad, sino de perdurabilidad uh -huh. eh, en el tiempo, en una provincia tan compleja, muestra la voluntad de la gestión de hacer las cosas
5: eh, bien y a largo plazo sí, que me de, parece que es un punto a destacar y de tra trabajar en equipo no esto que decías vos no, aislar, no aislarse y que uno no pueda hablar con el otro y que no sea interdisciplinario sino que todos puedan aportar su granito de arena para
11: sí totalmente para a construir redes a construir redes
5: que yo creo que también es el único
11: modo de llegar uh -huh. la política el desafío principal de cualquier política pública es llegar digamos no esto que decíamos hoy el diseño uno diseña, evalúa, construye un diagnóstico, digamos, y después eh, estructura una política pública. Ahora, eh, eh, poder implementarla claro. de manera efectiva, eso es realmente el desafío sí. que tenemos como Estado, digo, y en todas las políticas públicas, uh -huh. porque... Eh, en general, cuando uno piensa o estructura algo, no necesariamente se da como en la implementación, y esto te pasa con cualquier cosa que vos pensás, sí, ¿no? Sí, uno sí. diseña cualquier tipo de proyecto y después se van eh, desarrollando una serie de problemáticas en la implementación uh -huh. que te pasa en tu casa, desde lo más
5: chiquito sí, sí. hasta lo
11: más grande en una política que pública. Que se tiene que ir
5: modificando sobre la marcha y a prueba y error.
11: Sí, uh -huh. y teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo, el contexto. Por eso digo, uh -huh. es tan difícil pensar políticas públicas únicas para la provincia de Buenos Aires, porque te encontrás con una diversidad muy grande claro. en términos de los espacios y también de, de la capacidad institucional de hacer frente a una política pública o la implementación de una política pública. Entonces, eso es lo que me parece que eh, construye la, la necesidad de poder pensar eh, en diversificar los procesos, pero además en que tenemos que poder evaluar esos procesos para ver de qué manera estamos llegando, ¿no? Mm. Porque eh, esto nos pasa muchas veces cuando Construimos programas, digo, el Ministerio de Mujer Lanzó dos programas muy interesantes En términos de, de, del acompañamiento de las familias En el marco de, eh, de Violencia de género, pero también de, de Familiares eh, de, de femicidios De víctimas uh -huh. de femicidio Que realmente a nosotros nos ha permitido Trabajar cosas nuevas en el territorio Y poder hacer frente a, a demandas muy serias ¿No? Sí. Porque esto Es muy hermoso diseñar, proyectar Y pensar, pero estar en el territorio Digo, y estar frente a esa demanda cuando hay que asistir a una persona que lo necesita es lo que pone realmente en evidencia la evaluación de la construcción de la política pública. Y creo que ahí es donde estamos pudiendo hacer una diferencia y donde tenemos, por supuesto, el desafío enorme de poder pasar esta pandemia mm. y de uh -huh. que realmente dejarle a la provincia un esquema mucho mejor, que la verdad que la vara viene tan baja, lamentablemente, de la gestión anterior... Eh, que nosotros nos ponemos desafíos muy grandes y esperamos realmente que, que podamos dejar estructuras armadas para que las mujeres y las víctimas eh, puedan tener un espacio mucho más importante y realmente puedan acceder a la justicia y que toda la población en general tenga un, un procedimiento de acceso a la justicia mucho más sencillo,
6: de los accesos a los, a los derechos, ¿no? Mm estamos hablando con Lucía Iáñez para nos, que nos empieza a escuchar recién, este es directora provincial de acceso a la justicia y asistencia a la víctima, entonces como un primer balance de tu gestión accidentada y atravesada por la pandemia, ¿podemos decir que esto de haber re, eh, retejido las redes y reaceitado todo esto eh, podría ser uno de, de los logros de la gestión?
11: Sí, sin duda, sin duda para mí eh, y para todo el equipo que trabaja conmigo que ya te digo, casi todos somos mujeres, primero... Vos sabés que quería,
6: quería decirte eso, que me gustaría que nombres a alguna de las mujeres sí, que te acompañan. Eh,
11: bueno, yo eh, tengo dos coordinadoras eh, de, de generales, que son Cintia Kainz y Natalia Bognini, que también viene de laburar en Acceso a la Justicia. Es las directoras, Rocío Barbero, que es la directora del Área de Acceso a la Justicia, que viene de Acceso a la Justicia de Nación. Agustina Diafola, que también que está a cargo del Área de Víctimas. Manuela Braco Juan Francisco Díaz y Elina Contreras, que también viene de elaborar hace años en el área de trata, que es un área muy específica y que implica una especialidad concreta en, en la estructura general, o sea, en todo, eh, en la asistencia, en el acompañamiento, en la intervención inicial, en la formación de los profesionales, eh, por lo cual la dirección es muy amplia. Yo creo que sí, que uno de los logros que hemos tenido desde el Estado en general es volver a conectarnos, es tener una gestión que piensa... Eh, muy similar, que por supuesto, obviamente, hay diferencias y, y se discuten y se tienen en consideración, pero que, que, quiere, que quiere ayudar, acompañar, asistir y permanecer digo, en, en, eh, con los sectores más populares y con los sectores más vulnerables. Que, que son los que además afrontan en un proceso de pandemia las mayores dificultades, sí, ¿no? Sí, eh, y eso es indiscutible. Eso no quiere decir que uno va a dejar de lado otros sectores. Digo, A veces me preguntan, bueno, pero entonces ustedes solamente atienden a personas que no tienen recursos. No, nosotros asistimos a todas las personas que se acercan porque eh, la política de acceso a la justicia es una política de acercar el Estado a los territorios. Y uh -huh. eso implica asistir y atender Al que a necesite. todas las personas que se acercan, exacto. Uh -huh ahora sí tiene una, una función principal que tiene que ver con poder construir redes, poder ser la cara del Estado en el territorio y poder resolverle los problemas para que realmente ex exista el acceso a los derechos de aquellas personas, digamos, que en general no tienen eh, las facilidades que sí tienen otros sectores. Uh -huh. Entonces, ese anclaje territorial que en general tienen los centros de acceso a la justicia, digo, tanto nacionales como provinciales, es lo que le da fortaleza en la organización de la transformación de esos espacios porque los centros de acceso a la justicia se convierten en referencias permanentes claro. del barrio, ¿no? Digo, tengo que... Me llega una carta de documento y se consulta ahí. Necesito hacer un trámite, necesito hacer una denuncia, uh -huh. necesito ver de qué manera puedo acceder a una documentación. Sí. Digo, recordemos que la gente... En general, los que so, yo soy abogada y los y las, las que somos abogadas eh, sabemos que en general la gente se asusta mucho. Cualquier cosa que te pasa. Te lleva uh -huh. una carta de documento y la sí, gente sí. piensa que va a ir presa. Eh, sí. Aparte no
5: entendés nada. A mí si me llegara una carta de documento no entendería nada lo que dice.
11: Entonces, en algún punto, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos también a discutir en el acceso a la justicia, ¿no? El lenguaje claro, claro la facilidad, claro. Sí. el poder enseñar estas cosas en las escuelas. Uh -huh. eh, esto es parte de la vida cotidiana, uh -huh. eh, la justicia, el acceder a la justicia es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida adulta generalmente, pero a veces algunos y algunas lamentablemente les toca hacerlo desde más pequeños, especialmente a los sectores que, que más sufren. Entonces me parece que es un tema que nosotros tenemos que trabajar en via y en eso hay muchos proyectos, ¿eh? hay proyectos para, para poder construir estos, estos procesos de acceso a la justicia desde muchos sectores distintos desde lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, desde lo que tiene que ver con, con en nuestro caso, con, con la Subsecretaría de Justicia, con el acceso a derechos en particular, desde el área de política criminal, desde el área también del servicio penitenciario bonaerense que se está trabajando muchísimo eh, para poder mejorar las condiciones de detención de los internos y las internas. Y también trabajar con los otros sectores, ¿no? El Estado es una integralidad, yo siempre lo digo, a ver, a veces, nos nos plantean, bueno, ¿cuál es el vínculo con, con otros sectores del Estado? Yo el Estado es una integralidad, no somos... Sí, tenemos funciones distintas, hay tres, hay tres poderes con diferentes funciones, también uh -huh. podemos hablar, ¿no?, de otros sectores que tienen mucho poder y que también influencian, pero... Tenemos que trabajar juntos y juntas, necesariamente para solucionar los problemas a la gente. A la gente no le interesa, en muchos casos, si es el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia. Incluso hay gente que no sabe la diferencia entre el Poder Judicial Totalmente. y el Totalmente. Sí, sí. Así Les es. importa
6: que los puedan asesorar Exacto. y ayudar a la solución. La sí. gente sí. No, no conoce, yo te quería preguntar, en este trabajo que hacen puntualmente en los barrios, ¿les ha pasado más de una vez de eh, decirle a una persona que tiene un derecho que no sabía que lo tenía y que eso a su vez se multiplique, que esa persona vive a otra, no, pero no, totalmente. debe ser algo bastante común, ¿no?
11: Nos pasa permanentemente digo, incluso particularizado en, en el área de víctimas eh, digo, las víctimas tienen muchos derechos en el marco del proceso ahora se sancionó la nueva ley de víctimas, que estamos trabajando en la reglamentación uh -huh. eh, y que implica también la posibilidad de la víctima de participar en los procesos y la gente desconoce absolutamente eso, también se desconoce mucho y en eso digo, es difícil en un momento histórico como este poder trabajar en la comunicación de todos los programas que uh -huh. se han creado en el marco de la gestión provincial y nacional eh, para poder hacer frente. Digo, todos los ministerios tienen diferentes programas para poder trabajar en, en conjunto, porque en general en la mayoría es de un laburo interministerial para hacer frente a, a la demanda, que es muy grande, porque recordemos que estamos pasando un momento mm, muy difícil mm. y que necesariamente tenemos que trabajar juntos y juntas y dejar de lado cualquier tipo de diferencia que tengamos. Esto me parece
6: que incluye a todos los sectores para, para poder salir adelante. Uh -huh. Lucía, hoy eh, hablando ¿no, del tema de víctimas y de derechos vulnerados, hoy fue un día histórico porque el Estado por primera vez le pide disculpas a una mujer que fue víctima de violencia de género y dice... Sí, no estuvimos ahí, no estuvimos ahí, no te pudimos proteger, eh, lo, lo pudimos ver por, por YouTube, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación este, lo hizo público una mujer, Olga del Rosario Díaz, que había sido víctima de violencia de género, eh, que había ido a pedir, que había hecho la denuncia, que se había animado con todo lo que cuesta ¿no? de haber ido a hacer la denuncia, que quienes la atienden, un juez, una secretaria que hoy por hoy es jueza, le dicen, media, media con tu esposo, hace 36 años que están, porque no se arregla. Cuando ella estaba pidiendo, implorando, por medidas restrictivas, por un botón antipánico. Y bueno, y este hombre al poco tiempo prácticamente la mate también ataca a su hijo. Eh, el, el Estado públicamente hoy le pidió disculpas. Ella las aceptó y las aceptó en nombre de todas las mujeres que, que no sobrevivieron como ella, ¿no? Habló particularmente de, de, de Úrsula, uh -huh. este de Guadalupe... Pero esos jueces siguen en. Me, me gusta ya ahí, no en tu función, pero esos ah. jueces siguen en, en funciones, ¿no? Los dos jueces que cometieron esos errores. ¿Qué es lo que está.? Eh, porque hay un mea culpa. Uno ve que el Estado está como poniendo prioridades uh -huh. en su agenda, prioridades de género, ¿no? Prioridades, incluso aceptando errores. Este, y en la justicia no pasa nada.
11: Bueno, ¿Cómo me...
6: ves esa situación vos? ¿Complicada?
11: Esto yo ya, eh, como vos bien decís por ahí, <risa> dentro de mi cargo y por fuera, digo, a veces es muy difícil separar lo que uno es uh -huh. en términos de, de los roles que le toca ocupar, si bien institucionalmente hay ciertos protocolos a cumplir que son implícitos, porque realmente la verdad que, que yo tengo la suerte de formar parte de un ministerio, de una gestión que, que creo que por, por, por la impronta que nosotros tenemos también como como parte de, de un colectivo eh, que cree en, en determinadas cosas y que lo crea hace, históricamente hace muchísimos años y que hemos tratado, eh, lo digo como el colectivo, de ir ayornándonos, seguir avanzando para realmente poder seguir garantizando derechos y eso se ve claramente en la figura de Cristina eh, que, que ha cambiado algunos uh -huh. de sus puntos sí. de vista respecto a determinados temas para, para poder hacer frente a, una, a las demandas sociales que necesariamente son dinámicas y que no son estáticas. Digo, me parece que yo siempre creo que, que las disculpas y esto es, es eh, general las piden los gobiernos populares, ¿no? Las, uh -huh. peden, las pedimos, digo, los gobiernos que, que somos empáticos, que sentimos el dolor que siente la gente cuando las cosas pasan. Y me parece que ese es uno de los planos más difíciles en términos de, del Poder Judicial, más que pensar que la justicia, digo porque uh -huh. la justicia es muchas otras cosas. Uh -huh. Que los sectores del Poder Judicial, que muchas veces les cuesta empatizar, eh, y les cuesta porque no, no, no ven la crudeza de la realidad muchas veces uh -huh. eh, por sí mismos, especialmente a los funcionarios y las funcionarias judiciales que a veces tienen altos cargos y que no toman audiencias, no escuchan a las víctimas, digo, en, acá viene un poco la ley a tratar de cambiar ese proceso, ¿no? Creo que, que con todas las, las cosas buenas y malas que podamos encontrar en las normas, hay mucha normativa en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina para, para que realmente cambien las cosas que tienen que cambiar en el marco del Poder Judicial, yo creo que, que hay que capacitar muchísimo. Uh -huh. eh, vuelvo a pensar, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que el Estado es una integralidad que muchas veces las responsabilidades se le asignan siempre al Poder Ejecutivo porque uh -huh. es el poder que está más visible, que tiene más responsabilidades, pero que además mayor, es mayormente fuerte en, en términos electivos, ¿no? En quien uh -huh. confía a la gente al momento de votar. Uh -huh. Pero que tenemos que trabajar juntos y juntas porque hay muchas responsabilidades colectivas. En ese sentido, eh, yo pienso que nuestra mayor eh, nuestro mayor desafío en el marco de la asistencia a la víctima es llegar antes de que uh -huh. el daño se produzca, no poder trabajar en la prevención y después realmente poder trabajar en la reparación. Y esa reparación implica necesariamente la, la, el hecho de hacer justicia. Uh -huh. Y el hecho de hacer justicia eh, implica la necesidad de escuchar a esas víctimas. Y muchas veces esa es la falencia inicial de uh -huh. los procesos los judiciales, sí. especialmente de los procesos judiciales de todos, digamos, pero mucho más de los penales. Uh -huh. eh, porque en el, en el fuero penal, el fuero penal es un poco más frío a veces. Es un fuero que, que, le, que le corresponde a la investigación ¿no? y que uh -huh. corresponde de alguna manera probar ciertos uh -huh. hechos y que a veces se olvida de la víctima. Y eso es lo que viene a recoger la ley de víctimas. Eh, la necesidad de que, de que la víctima es una parte en ese proceso la víctima o los familiares o las uh -huh. familiares de las víctimas ¿no? que muchas veces tienen muchas cosas que aportar digo tienen prueba, tienen testimonios uh -huh. conocen la situación Miren, yo les cuento, a nosotros eh, nosotros formamos parte de, de un trabajo mancomunado con el Ministerio de las Mujeres en general hacemos juntas eh, digo juntas porque somos mujeres <risa> eh, la asistencia en los femicidios la asistencia uh -huh. inicial, el acompañamiento de la familia y en la mayor parte de los casos nos cuestan muchas cosas. Nos cuesta la escucha de la familia, el seguimiento de las líneas de investigación que las familias muchas veces referencian y que son muy importantes. Uh -huh. Nos cuesta eh, incluso la caratulación como femicidios. Uh -huh. eh, hay muchas hay muchas situaciones que, que se caratulan como averiguación de causales de muerte, uh -huh. Eh, hay hay mujeres prendidas a fuego, asesinadas de una manera tremenda y sin embargo la averiguación de causal de muerte o fiscales y jueces sosteniendo que, que hay suicidios eh, nos cuesta mucho también que a veces se caratule como femicidio y digo, y acá, yo lo explico muy seguido esto porque eh, a veces nos dicen, bueno, ¿qué le, qué, ¿cuál es la diferencia? si es femicidio o si es eh, un homicidio calificado tiene, tiene el mismo la misma cantidad de años de máxima y no, no es lo mismo, no es lo mismo porque primero hemos diseñado y pensado muchos programas para las víctimas de femicidio, las familiares de víctimas de femicidio, y para eso necesitamos la caratulación, digo la claro. ley Brisa, uh -huh. para, para poder tramitar la ley Brisa vos necesitas que la caratula claro. sea homicidio calificado sí, sí, sí por razón de género, sea un femicidio, uh -huh. para trabajar con todos los programas que se han diseñado a los fines, pero también para saber la verdad de lo que está pasando uh -huh. en nuestra uh -huh. provincia, que es la cantidad de femicidios que estamos viviendo, que es una pandemia uh -huh. también, uh -huh. y por la cual necesitamos seguir trabajando. Para mí los datos son siempre un, un, un punto muy importante de partida para pensar la política pública, pero además para evaluar la uh -huh. política pública. Y en ese sentido, digo, damos disputas permanentemente con ciertas instituciones, ¿no? Y ciertas instituciones que también nos toca conducir, que nos toca conducir y también aceptar que hay muchos hay muchas diferencias, digo, hay, hay muchos cambios estructurales que llevan muchos años. Mm. Eso lo verás vos en educación, digo, sí, sí. uno no es que modifica un esquema de educación o crea un nuevo modo de construir la educación o piensa acá, no sé, cambiamos del EGB como era cuando yo iba a la mm -hmm. escuela, a, a uh -huh. este nuevo sistema que tenemos y eso, bueno, va a cambiar mágicamente todo, ¿no? ¿no? Claramente esto, cuando decimos no fue magia, tiene que ver con eso. Uh -huh. Tiene que ver con hay muchos procesos detrás de cada una de las cosas que emprendemos que implican años de trabajo y años de formación y posiblemente no lo vea la misma gestión que uh -huh. lo propone, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, con emprender eh, con, con asumir los desafíos y con apostar eh, con, con datos, con, con realmente evaluando y diseñando sí. cosas que sean a los fines. Ahí eh, a mí lo que me pasa es que, que a veces siento que, que no tenemos tanto tiempo, uh -huh. ¿no? Como si por ahí para otras cosas. No tenemos tiempo porque porque permanentemente vemos uh -huh. mujeres que están en situaciones tremendas, uh -huh. las que tienen la suerte de sobrevivir a situaciones uh -huh. de violencia de género porque no tenemos más tiempo para que no, no, no sean atendidas, no puedan realizar una denuncia, porque una mujer que decide hacer una denuncia es una mujer que ha pasado por un proceso uh -huh. eh, para llegar a ese lugar ¿no? y que se anima y que si nosotros no logramos resguardarla a tiempo, eh, probablemente hacer la denuncia sea un, un
5: arma de doble filo, sí. sea algo que se le viene en contra. Un detonante para el, el otro a tener una excusa para...
11: Ese mencionar. es el punto en el cual empezamos a trabajar la mesa interministerial eh, de emergencia ante las situaciones de casos críticos de violencia de género que estamos trabajando nuestro Ministerio de Justicia con el Ministerio de las Mujeres y el uh -huh. Ministerio de Seguridad que tiene como... Bueno, lo, lo anunció el gobernador el 8 de marzo que tiene eh, varias políticas desarrolladas a los fines en el marco del programa, pero que tiene dos puntos centrales que es una nueva ley de violencia de género para la provincia de Buenos Aires, que es una ley que estamos, que estamos escribiendo en conjunto con, con además con un consejo asesor muy importante de, de personalidades muy renombradas, que también hay personalidades del Poder Judicial que, que tienen mucha mucho trayectoria en el marco de, la, de todo lo que tiene que ver con temas eh, de género. Eh, que es una ley que además eh, prevé digo, Y deja todo lo bueno de las leyes anteriores o, o pretende mantener ese sistema Porque todavía no se aprobó ni se discutió Pero que es un proyecto que se va a presentar pronto Pero que además es eh, es una ley muy moderna uh -huh. que, que toma en cuenta todos los tipos de violencia que existen uh -huh. eh, Que toma en cuenta a todos los colectivos digo, eh, A las mujeres y a los colectivos de las diversidades que, que tiene eh, los conceptos de todo lo que nos viene pasando y la evaluación general de todo lo que viene pasando, Ajá. porque está también construida por, por sectores sociales, está trabajándose con, con las organizaciones y con, y con aquellos y aquellas, especialmente aquellas, no porque somos en general las mujeres las que acompañamos sí. a las mujeres, pero pero con muchos sectores que, que vienen trabajando y tienen mucha trayectoria en el tema. Y el otro el, la otra gran política son las oficinas provinciales, eh, de, de asistencia en realidad son eh, oficinas que no tienen como finalidad iniciar la asistencia, si bien van a tener equipos que en casos críticos aborden mm. las temáticas y acompañen a las mujeres, sino que también van a controlar eh, y van a acompañar los procesos a los fines de que se cumplimenten toda la normativa claro. que ya existe claro. porque realmente hay mucha normativa sí. y hay eh, muchas decisiones y muchas políticas públicas que nos cuesta llevar adelante esto que cuesta llegar uh -huh. claro. y ese uh -huh. es el desafío que tenemos y para eso necesitamos crear espacios intermedios espacios que estén en el territorio espacios uh -huh. que estén más cerca de las mujeres de los diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires para que realmente podamos hacer frente a una demanda que es muy grande eh, que además hemos llegado nosotros decimos ha crecido mucho la demanda vinculada a la necesidad de la asistencia de víctimas de violencia de género pero hay muchas otras mujeres que todavía no pudieron denunciar uh -huh hay muchas otras mujeres que lo sufren permanentemente el, el machismo es eh, y el patriarcado es algo que es innegable a mí a veces me pasa yo siempre cuento yo vengo de, de una familia del interior eh, la cual tiene muchos indicios de machismo uh -huh. hemos sido creados como como la mayor parte de la, las mujeres criadas en los años 90 además no somos <Sos> uh -huh. como como vivimos en dos mundos distintos, uh -huh. en ese mundo analógico en el cual nos criamos, en este mundo digital al cual nos adaptamos, que creo que somos los, los que más hemos podido vi vivenciar los dos mundos y adaptarnos, por eso me siento una generación muy beneficiada por la historia de alguna manera, pero que además nos ha tocado vivir esta revolución maravillosa claro. que tenemos las mujeres. Mm. Pero en ese proceso, ¿no?, también todo lo que hemos tenido que construirnos a nosotras mismas, por lo menos a mí me ha pasado muchísimo. Uh -huh. Y um, siempre doy el mismo ejemplo, y lo doy a veces en clase, y cuando, cuando por ahí me toca capacitar o, o estar en estos espacios, que es, eh, el patriarcado es innegable, digo, y, y en eso muchos no quieren aceptarlo. Ahora, yo siempre digo lo mismo cuando vos tenés un hijo varón aquellos que nos están escuchando especialmente los varones y las mujeres también hay muchas mujeres que también eh, sin, sin vol creo que yo siempre creo que no voluntariamente pero, pero ayudan a que uh -huh. el patriarcado se mantenga eh, si vos tenés un hijo varón y a la mañana tu hijo salió a bailar y a la mañana no llegó, probablemente pienses que tu hijo está o comiendo un pancho o con o una tira, chica, o tu, se quedó dormido en la plaza chico, con los amigos. O se quedó con los amigos o está comiendo facturas en algún lado. Uh -huh. Y eso es bastante general. Ahora, si tu hija no llegó a la mañana eh, cuando fue a bailar, seguramente pienses que algo le pasó. Uh -huh. Y eso es... La representación del patriarcado Eso es lo que a veces nos cuesta explicarle A nosotras las chicas A los varones, porque nunca lo vivieron Porque uh -huh. nunca lo sintieron Que es tener miedo cuando caminás uh -huh. No a que te roben, sino a que te pase algo Tener miedo que te maten Por el solo hecho de ser vos Por el solo hecho de ser una mujer Por el solo hecho de, de que el otro entienda que tiene derecho Que es más fuerte que vos uh -huh. eh, Y me parece que este colectivo eh, Que hemos logrado construir digo, Y en eso me siento súper parte De ese colectivo es lo que le ha dado fuerza a este proceso de esta nueva gestión a realmente tomar determinaciones concretas eh, y, a, y a construir políticas públicas que estén diseñadas y pensadas para llegar. Y uh -huh. en esto les digo la verdad, yo siento que, que me siento muy respaldada por mis compañeras, por las compañeras que también ocupan lugares en la gestión, de que las cosas que haya que modificar las vamos a hacer, de que no vamos a permitir que las políticas públicas que nosotras mismas creamos eh, queden eh, si no funcionan sigan manteniéndose solo por el hecho digo uh -huh. de, 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 de que pase y de que nadie nos critique porque estamos convencidas de que si no somos nosotras las que nos salvamos entre nosotras no no hay otra posibilidad y cuando te toca estar en la calle cuando te toca acompañar a las mujeres a hacer una denuncia y a ustedes les habrá pasado también porque la mayoría de nosotras nos pasó eh, y, y nos cierran las puertas y, y a veces nos pasa eh, aún siendo acompañadas por abogadas, por uh -huh, abogados, uh -huh, por organizaciones uh -huh. por el Estado, digo a veces es tan difícil, incluso con todas las herramientas que tenemos que nos damos cuenta que hay muchas cosas que modificar y que este tema es estructural entonces me parece que la capacitación el acompañamiento permanente, la perspectiva de género necesaria en todas las políticas públicas, uh -huh. la denuncia eh, en, por las vías institucionales de, de, de los jueces, de las juezas, de los funcionarios y las funcionarias que no que no hacen frente a, a, a sus obligaciones, eh, el hecho de que no podemos seguir eh, escuchando, leyendo, teniendo que, que soportar un montón de sentencias que son tremendas, uh -huh. eh, ¿no? que son sentencias que realmente digo son repudiados por todos los sectores de la sociedad y que no tiene que ver con un partido político, tiene que uh -huh. ver con un pensamiento. Uh -huh. Y la necesidad, yo siempre cuando doy clase hablo de la objetividad, y a veces, como como yo doy clase en periodismo, viste algunos de los chicos y chicas vienen con la idea de que, bueno, que el periodismo es objetivo, independiente. Bueno, yo no uh -huh. comparto no. esa opinión, por supuesto. <risa> y a veces digo también de qué serviría tener jueces y periodistas que fueran ajenos a nuestra sociedad, que uh -huh. no entendieran las cosas que pasan y que no fueran parte de nuestra cultura, de nuestros valores. Y en eso me parece que la obligación como funcionarios públicos que tenemos es de poder ayornarnos, ¿no? de poder aprender, uh -huh. de poder capacitarnos, de estudiar permanentemente, de entender eh, los movimientos colectivos, la dinámica colectiva. De tener una mente
5: abierta, ¿no? porque también lo que pasa mucho es que la, las mentes cerradas no, no admiten que pase esto en una pareja, que pase esto en una familia. ¿no? Sí, y que saber que tener la mente cerrada y,
11: y el hecho de que eso influya en la vida de otra persona es parte de incumplir tus deberes uh -huh, de funcionario gracias. público. Claro. Eh, no es la valoración de un juez o de una jueza lo uh -huh. que tiene que hacer, sino que tiene que cumplir con la ley. Y a veces eh, la interpretación muy disímil de la normativa, de manera tal de forzarla para no cumplir con lo que la norma dice, es el problema que tenemos. Porque si bien hay mucho que mejorar en la normativa, la verdad que tenemos eh, normas que han sido mejoradas, Digo, y ahora estamos uh -huh. trabajando una ley nueva y yo... Tengo la esperanza que este movimiento tan grande que las mujeres hemos conformado y que ha permitido la garantía eh, y el acceso a nuevos derechos, también modifique eh, algunos sectores de la justicia que todavía nos ponen en peligro permanentemente y, nos, y les permiten a otros eh, que sigamos siendo una población vulnerable y mostrarnos como, como un grupo débil. Uh -huh. eh, creo que hemos mostrado nuestras fortalezas, yo siempre lo digo... Yo soy una, una admiradora de muchas mujeres, ¿no? Porque las mujeres sostienen muchas cosas. Eh, en este caso, digo, eh, las mujeres sostienen la olla, sostienen... Uh -huh. Eh, muchas veces las organizaciones territoriales, uh -huh. las mujeres sostienen eh, las, eh, muchas empresas digo hoy tenemos mujeres en todos los sectores liderando no sí. tenemos mujeres políticas, mujeres empresarias mujeres juezas que también hay muchas buenas juezas uh -huh. totalmente, eh, en mujeres la ciencia legisladoras en la ciencia digo, hemos mostrado eh, que, que nuestros techos de cristales se pueden romper todo uh -huh. y que no, no tiene que haber techos, que tiene que haber pisos. Claro. Eh, entonces, que a veces es, es difícil discutirlo hasta adentro, ¿no? Como, bueno, esto es un piso, no un techo. Eh, pero me parece que, que estamos trabajando mucho para, para cambiar eh, algunas cosas y que todos los poderes del Estado tienen que poder eh, capacitarse y ayornarse y modernizarse porque detrás de cada uno de los casos, especialmente que atiende el Poder Judicial y es ciertos fueros, hay una vida, uh -huh. y a veces hay muchas vidas. Uh -huh. Entonces es nuestra responsabilidad eh, histórica hacer frente a eso.
6: Lucía y contando algo de lo que hace nada más, porque uh -huh. se, podríamos tener muchísimas más charlas, Te vamos a de 5 a 7, los jueves está siempre la puerta abierta para vos, de acá te das como recibida de brujas con una serie de amuletos que nosotros damos Me encanta, a nuestras invitadas. Gracias. Allá hay uno para vos especial con una frase eh, seguramente de, de una mujer que sé que admiras. A ver.
11: Ay, sí. Sangra tanto el corazón del que pide que hay que correr y dar sin esperar. La verdad que sí.
6: Es lo y que esto hace, es ¿no? una,
11: Es una gran enseñanza, además, para muchos y muchas, ¿no? Uh -huh. eh, a veces te toca escuchar cada cosa no sé si a ustedes les pasó sí. pero bueno eh, que realmente el que los las y les que les toca sufrir eh y les toca pedir ayuda, casi nadie nos gusta pedir ayuda, fíjense que cuando sí, somos chiquitos sí. no, nos, eh, es no, no, no es parte, no uno no, no quiere andar mendigando nada, uh -huh. sin embargo a veces las necesidades son tan grandes y, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad
6: sí. social estar acompañar. con ellos. ¿no? Y tenemos una velita también, mira,
12: una no, velita para, que, bueno, para
6: tus deseos personales y tus deseos colectivos. Este, te te la llevas ah, para, para tu trabajo, para tu casa. Viste que son elementos de las brujas, las los velas, amuletos. Las piedras, son amuletos que tienen como mucha carga simbólica. Me gustan, me gustan las brujas. Bueno, me gustan. No. Les agradezco gracias, mucho para sos, sos una de ellas.
11: Sí, sí la verdad que sí. Y, y gracias porque además, un poco ser bruja es un poco ser una luchadora y, y a eso nos dedicamos y, y hemos aprendido y hemos decidido que este es nuestro camino y no vamos a parar de luchar juntas hasta que hasta que sea justicia para todas y para todos y, y que realmente nuestras compañeras especialmente, que son las que más sufren eh, puedan puedan reparar eh, uh -huh. su dolor, puedan ser escuchadas y podamos vivir en un mundo más justo y más igualitario, que es lo que nos lo que nos corresponde.
6: Gracias, Lucía. Muchísimas Lucía gracias. Yáñez, Directora de Acceso a la Justicia y de Asistencia a la Víctima. Gracias por tu compromiso por tu militancia. Así que bueno, eh, seguramente vas a venir a este Ya estudio te vamos más a, tener, a tener, exactamente. La próxima aspecto. vez elegís la música y todo. <ríe> bueno, muchas gracias Lucía.
5: Nosotros vamos a seguir con un poquito de música. La sesión de Nati Peluso con Bizarrap, La Rompe Toda, no sé si la escucharon, fue reconocida como disco de oro y platino en numerosos países y es la sesión más vista del canal de YouTube de Bizarrap. Ahora le suman un nuevo logro, que es musicalizar el adelanto de una serie de Netflix. Este lunes, desde la cuenta oficial de Elite, la serie española, nos dieron un anticipo de lo que será su cuarta temporada con la sesión 36, sonando de fondo, y que les presentamos ahora.
3: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy fragilita dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agarrate. Mira mi truco, bicarfo no te mate. Cocino tu co, tu quito mate. Comí, mm -hmm, yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hay... Una valiente Pero de frente
8: a no dice Cuando a little dice
3: que Dice pero de of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a como ladro, que ladro, no tengo vozal. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace bien. Mm. Cuando me escribe, suena Los verás gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, ese se me empacha. Para decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu vestida barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contisa Tengo de tu la tiza Le saqué la piscina al piso. Una pizza. I'm, a, I'm, a, I'm a nasty girl, fantastic. It's a cool natural, no plastic. Look at all lo hago bombastic. So do it so heal me, my mastic. I'm a nasty girl, fantastic. It's a cool natural, no plastic. Look at all the hago bombastic. So do it so heal me, my mastic. Oh, nice, nice.
0: Lejos de los gatos negros, escobas y nariz con verrugas Aquí están las brujas que salen Reivindicando la revolución de la mujer Para preparar las mejores comidas, necesitas de los mejores ingredientes. En Biodem, nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa. Bolsones de frutas y verduras orgánicas agroecológicas recién cosechadas, con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, City Bell, Los Hornos y Gonet. También a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.biodem.com.ar o manda WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido.
5: si tienen ganas de salir un ratito de ir a tomar unas birras comerte unas hamburguesas o unas papas les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender, se queda en 17 69 y 70 se llama Ciudad de Gatos su Instagram es así Ciudad de Gatos, tienen delivery así que acérquense. Y si les da pachorra o si están aislados, pueden pedir al delivery y te lo llevan a tu casa. La mejor calidad en pollos y congelados la encontrás en Golden Cheek. Pata muslo, milanesa, pollo entero, papas, bocaditos de espinaca y calabaza, bastones de mozzarella y muchos productos más. Te los llevan hasta tu casa gratis y listo para frisar. Puedes hacer tu pedido al 221-557-6770 o los puedes encontrar en calle 67, casi esquina 117.
1: Pone huevos en la sala y también en la cocina.
0: En Morón volvió el día verde. Los miércoles
6: solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera
0: nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
5: Corazón del Oeste.
3: Cuando me mira con esa maldad No ve que a mí no
1: me asusta Por supuesto que la reina Indiscutida del tenis mundial Es nuestra querida argentina Gabriela Sabatini Pero también hubo lugar Para otra deportista Más que impecable Que siempre fue una número uno Adentro y afuera de la cancha Deportiva, política Y socialmente hablando Hoy en este espacio destinado a los deportes, vamos a hablar de la mejor de todos los estadounidenses, Serena Williams. Si sabes de tenis, seguro que no podías despegar los ojos del televisor cada vez que ella jugaba. Si no sabes de tenis, igualmente debes haber escuchado su nombre en alguna ocasión. Porque Serena sorprendió y sigue sorprendiendo en cada paso de su carrera. Y también de su vida, obviamente. Entre sus logros más importantes a nivel deportivo tenemos. Vamos a nombrar pocos porque son muchísimos. Bueno, entre todos estos están 23 Grand Slam individuales. Lo que marca un récord entre hombres y mujeres. Y más de 39 Grand Slam en dobles. Puesto número uno en el ranking Women's Tennis Association. Tres medallas olímpicas de oro junto a Venus Williams, su hermana mayor. Bueno, Serena obviamente rompió todos los récords. Pero aún así, en varias oportunidades, admitió que nunca le gustó centrar toda su vida en el tenis. Menos mal, reina. que hubiese sido si hubiese centrado todo en el tenis realmente, no? Eh, bueno, fue así como presentó su marca de ropa deportiva Que ella misma eh, lució en varios, en varios torneos Pero no todo es color de rosas para Williams Como sabemos, ser mujer es complicado Ser mujer negra es aún más complicado Y ser mujer negra en Estados Unidos es aún más complicado el 25 de mayo de 2020 En el país del norte Un policía blanco mató a George Floyd Lo que provocó Una inmensa movilización No solo física Sino que también virtual eh, A niveles que no estamos acostumbrados en Estados Unidos Hablando de, de la movilización En persona Y mucho menos en el marco de, de una pandemia Fíjense que en, en mayo de 2020 Nada, recién Comenzaba la pandemia Por supuesto que los famosos que allá no se caracterizan por ser tan tibios como acá, no hicieron oídos sordos a este reclamo masivo y multitudinario. A su vez, al ser la farándula de Hollywood una de las que mejor vista está, muchos se hicieron eco de ese mensaje, incluso argentinos, que no vemos mover un pelo por cosas que pasan a la vuelta de la esquina, pero bueno, ese será un tema para otra columna. Por su parte, el marido de Serena que es el CEO y cofundador de Reddit, es una famosísima compañía que gana millones y millones todos los años, renunció a su puesto y pidió ser reemplazado por una persona negra. Anunció que el dinero que recaude con la venta de estas acciones lo iba a destinar a apoyar la lucha contra el racismo en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Por qué? Se preguntarán todos ustedes y yo también. Él contestó que porque necesita darle una buena respuesta a su hija negra cuando ella le pregunte qué hizo, qué hizo él ante esta situación. Por supuesto que Serena tampoco se quedó con los brazos cruzados y para octubre de 2020 denunció no solo racismo, sino que también sexismo en el mundo del tenis. No es que recién lo, denun lo denunció en octubre de 2020, sino que retomó sus denuncias anteriores. Ustedes dirán, una persona que ganó tanto y que además de los premios se ganó también el respeto del mundo entero, dentro y fuera de la cancha, ¿pudo haber sido discriminada? La respuesta, lamentablemente, es que sí. Porque no importa qué tan buena seas en tu trabajo, si sos mujer y si sos negra, eso es lo primero que el resto del mundo va a ver. Según contó eh, la revista Vogue de Gran Bretaña, Serena denunció que fue mal pagada e infravalorada por ser mujer y por ser negra, repito, aún siendo la número uno. Además apoyó en, en esta nota que dio a Vogue obviamente al movimiento eh, Black Lives Matter y agradeció a todas las personas que lo llevaron adelante por visibilizar esta problemática que siempre estuvo presente en Estados Unidos. Una de sus grandes frases en aquella entrevista fue, y voy a citar textualmente, creo que por un minuto ellos, refiriéndose a la gente blanca, empezaron no a entender, porque no creo que se pueda entender, pero empezaron a ver, y yo estaba como, bueno, no has visto nada de eso antes, he estado hablando de esto toda mi carrera, ha sido una cosa tras otra. para finalizar cabe destacar que más allá de la increíble carrera de Serena Williams dentro y fuera de la cancha eh, lo repito una vez más también fueron otros los deportistas que, que alzaron la voz porque bueno como sabemos en, en Estados Unidos está la NBA que tiene el 70% de sus jugadores negros y bueno entre Serena y Jordan a la cabeza eh, crearon la movida o movida llamada en redes sociales de decir basta eh, comenzó como algo de los deportistas eh, estadounidenses con ellos dos a la cabeza de todas las disciplinas, eh, obviamente y fue replicado por muchos deportistas alrededor de todo el mundo incluyendo a varios argentinos
3: it's a new dawn it's a new day it's a new life for me yeah
10: it's a new dawn it's a new day it's a new life for me ooh, ooh, ooh.
0: Los libros, las películas, las series y documentales, los espacios culturales. Es hora de recomendaciones en las brujas que salen.
10: I would be
13: complex.
14: El pasado 10 de abril fue el Día Mundial de la Ciencia y de la Salud. Fue establecido en 1982 por la Conferencia General de la UNESCO en honor al nacimiento del doctor Bernardo Hussein, médico y farmacéutico. El mundo de la ciencia se sabe que es dominado por los hombres. Pero dentro de él encontramos a miles de mujeres científicas que trabajan día a día para mejorar nuestra calidad de vida. Uno de los ejemplos más reconocidos es quizás el de Marie Curie, quien es denominada como la madre de la física moderna. Hoy les traigo un breve repaso de su vida y cómo llegó a ser una de las mujeres más influyentes en el mundo. María Salomea Zlodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, que en ese momento todavía pertenecía al imperio ruso zarista. Con apenas 15 años, Marie vivió la frustración de no poder ingresar a la Universidad de Varsovia, ya que esta institución no admitía mujeres. Como recurso, tuvo que recurrir a la llamada Universidad Volante una institución clandestina abierta a las mujeres y que ofrecía a los jóvenes polacos una educación de calidad en su propio idioma. El nombre de Volante viene precisamente de la necesidad que tenían alumnos y maestros de cambiar constantemente de ubicación para escapar al férreo control ruso. Junto con su hermana hicieron algo llamado Pacto de Damas. Esto consistía en que Marie le financiaba los estudios en la universidad trabajando como institutriz en Varsovia. Y una vez recibida, ella tendría que devolverle el favor a Marie. Gracias a esto, se pudo matricular en la Universidad de París, donde cursó física y química y matemáticas. En 1893 se licenció en física y en 1894, con la ayuda de una beca, se licenció en matemáticas. Marie inició su carrera científica en 1894 con una sociedad sobre las propiedades magnéticas de diversos aceros. Fue ese mismo año cuando Marie conoció a Pierre Curie, un físico francés pionero en el estudio de la radioactividad, que se convertiría luego en su marido. De él tomó el apellido y tuvieron dos hijas. En julio de 1898, el matrimonio, Publicó un artículo conjunto en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron Polonio, en honor al país de origen de Marie. Y el 26 de diciembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio. En la investigación se acuñó por primera vez la palabra radioactividad. A 1903 fue el año del reconocimiento a sus investigaciones. Marie Curie no solo consiguió su doctorado, sino también recibió el premio Nobel de Física... ...junto con su marido, y Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. A pesar de su importancia, la Universidad de París solo nombró a su marido como catedrático académico. Más tarde, y por un accidente de caballos en el que Pierre perdió su vida... Marie ocupó la cátedra de física de su marido en la Sorbona. De esta manera, no solo llegó a ser la primera mujer en ganar un premio Nobel, sino también un puesto como catedrática en aquella casa de estudios. Luego de la muerte de su marido, decidió continuar con sus investigaciones. Muy pronto, descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra las enfermedades cancerígenas. Esto hizo que los experimentos de Marie ganaran adeptos y se popularizaran enormemente. Gracias a estas investigaciones, Marie ganó su segundo premio Nobel, esta vez en la categoría de química, en 1911. Marie Curie finalmente murió el 4 de julio de 1934, cerca de Salanches, Francia, a causa de una anemia plástica contraída probablemente como consecuencia de la exposición continua a la radiación. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Estas palabras pronunciadas por Marie describen cómo era fuerte, valiente y decidida. A pesar de vivir en un contexto totalmente machista y antisemita, logró conseguir su lugar en la academia para luego trascender y convertirse en uno de los emblemas más grandes del mundo. En este nuevo mundo que nos toca transitar, con una pandemia que pone en juego nuestra manera de vivir... Tenemos que agradecerle y aplaudir a las científicas que trabajan diariamente para que podamos salir pronto de esta situación. Gracias por seguir luchando y gracias por no rendirse. <música>
13: Damn, my pain bits in the palm of your freezing hand Taking my, but it's been promised to another. Oh, I can't stop you putting roots in my dreamland. My house of stone, your ivy grows, and now I'm covering So yeah, it's a fire, it's a goddamn blaze in the dark And you started it, you started it So yeah, it's a
9: war,
13: it's the goddamn fight of my life And you started it, you started it Oh, I can't stop you putting roots in my dreamland of stone. Your oh. ivy grows and now I'm covered.
0: Solo se trata de deconstruir. Esa es la historia. Sin inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Seguí escuchando Las brujas que salen.
6: Todos los jueves volvemos sobre el tema. La semana pasada, Juli Cabenay comenzó el programa con un editorial sobre Tehuel. Y lamentablemente tenemos, debemos seguir hablando de él porque Tehuel aún no aparece. Hablamos con la directora provincial de diversidad sexual, Daniela Castro, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y le preguntamos qué es lo que se está haciendo conteniendo, para contener a la familia de Tehuel y ella, queremos compartir eh, lo que ella nos contó.
12: Bueno, En principio, desde la Provincia de Buenos Aires y desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Provincia estamos acompañando desde el primer momento a la familia de Tehuel, a su madre, a sus hermanas y a una de sus hermanas puntualmente que es quien está encabezando de alguna manera la búsqueda incansable de Tehuel, eh, hemos estado de forma presencial, inclusive con la ministra eh, Estela Díaz, en la casa de Tehuel, charlando con su familia, viendo qué más podemos aportar, más allá de todo lo que ya se está haciendo, no solo desde el Ministerio de Seguridad, sino desde otros organismos, viendo de qué manera abordamos la problemática de forma lo más integral posible, eh, desde nuestros equipos de abogadas, eh, las, ...las distintas áreas de violencia, de búsqueda... ...bueno, nada, la dirección, por supuesto, provincial de diversidad... Eh, ...en contacto permanente con la, con la hermana de Tehuel... ...desde mi persona, tengo vínculo directo con ella... ...y a partir de ahí, viendo permanentemente en qué podemos... ...colaborar y sumar a la búsqueda de Tehuel... ...así que, nada, me parece importante también destacar... ...que ya hay una recompensa para todo aquel o aquella que pueda aportar datos certeros sobre el paradero de Tehuel. A Tehuel ya hace un mes que lo estamos buscando eh, de forma incansable. Necesitamos que Tehuel aparezca, necesitamos saber qué pasó y necesita esa familia tener una respuesta desde el estado de la provincia de Buenos Aires con respecto a la desaparición de su hijo.
0: Para preparar las mejores comidas necesitas de los mejores ingredientes. En Biodem nos encargamos de buscarlos de las quintas y llevártelos directo a tu casa. Bolsones de frutas y verduras orgánicas agroecológicas recién cosechadas con todo lo que necesitas para la semana. Envíos a La Plata, City Bell, Los Hornos y Gonet. También a Buenos Aires y Zona Sur. Ingresa a www.biodem.com.ar o manda un WhatsApp al 11 32 66 33 96 y hace tu pedido.
5: de salir un ratito, de ir a tomar unas birras, comerte unas hamburguesas o unas papas, les diría que aprovechemos este último tiempito que tenemos, les dejo este lugar hermoso que no se van a arrepentir de ir, es ideal para estar con amigues y siempre tienen movidas muy piolas para aprender se quedan 17, 69 y 70, se llama Ciudad de Gatos, su Instagram es así, Ciudad de Gatos tienen delivery así que acérquense y si les da pachorra o si están aislados Pueden pedir al delivery y te lo llevan a tu casa Vamos por más seguridad
0: Morón incorporó efectivos policiales Y nuevos patrulleros a la policía bonaerense De esta forma Reforzamos las tareas preventivas En todo el distrito Municipio de Morón Corazón del Oeste Solo se trata de deconstruir. Esa es la historia. Sin inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Seguí escuchando Las brujas que salen. Ahora es momento de hacer un conjuro para traer voces y melodías Y embrujar con música la tarde de la radio
5: ha llegado el momento tan esperado por todos. espero, porque sé que nuestros oyentes hoy le hablaba con la invitada que ahora vamos a presentar y le decía que tratamos temas tan eh, potentes ¿no? durante el programa que siempre nos gusta terminar más distendidas, más relajadas, irnos con buena música y para eso tenemos de invitada especial a una bruja ya recibida, pero que hoy puede hacer el doctorado, que es Fernanda de Francesco. Bienvenida.
2: Hola, feliz, Bienvenida feliz. y acompañada hoy. Sí, sí, sí. Hoy vine con una de nuestras niñas, la más grande, Emma Caballero.
6: Bienvenida Emma también. ¿Ella también es brujita? Sí, por supuesto. Muy ah, bien, muy bien. Ahí, muy
2: bien. Por supuesto, ahí acompañándome a todas las marchas, a todos lados, donde podíamos y vamos juntas. Muy,
5: muy bien. bien, la militancia sí.
6: en conjunto. Sí, y a todas sí. las peñas También. también Nos estabas también. contando antes de entrar al aire que, bueno, antes de este nuevo... De, de esta nueva etapa de cuidados habían este participado no de, de distintas peñas sí, sí, estuvimos dando vuelta por un par de lados ¿cómo no fue realmente...
5: volver después oh. de tanto tiempo? porque fue mucho tiempo que no se pudo hacer nada de sí, todo eso con
2: muchos nervios, con muchos nervios parecía como que nunca había pisado un escenario, por decir un escenario no pero hizo, sí, sí. no importa ver gente ahí era como una cosa que ¡fua! fue muy fuerte muy fuerte, muy al... A ver, muy feliz por poder volver y ver a la gente cara a cara y poder ver las eh, los gestos y escuchar los aplausos, porque claro. en esos momentos que estuvimos haciendo peñas por todos lados en, virtualmente, no escuchábamos los aplausos. Claro, tan, ¿eh? no tenés
5: ese intercambio Tal con la cual. gente que debe ser lo que lo llena, Uf, ¿no? La devolución sí. de ese aplauso
2: en vivo es lo totalmente, mejor. Totalmente, totalmente. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Necesitas en algún momento, si bien estábamos súper acompañados en la virtualidad, eh, el sentir, estaban ahí, el verlos, el, el, los aplausos, la gente bailando afuera, claro. fue realmente muy lindo. Muy y esa lindo.
6: necesidad era mutua, no porque también la gente acostumbrada a ir a consumir espectáculos, a consumir música en vivo, lo necesitaba. Ah, era sí, como era, sí. algo que hacía mucha falta.
2: Totalmente, to todos. Era, era para todos y para todas, porque era una... Esa necesidad de, de, aunque sea el puñito Tocarte claro, con el puñito Total,
5: total no, Bueno, a mí es verse, lo, que, es lo, que más me, lo que más me cuesta del coronavirus es esto De no poder abrazar, ¿no? No poder abrazar, no poder tocar al otro Es mm. como el puñito, es una distancia terrible Que sí.
2: yo demuestro mi amor así Abrazando, tocando, un beso Claro, ahora... claro Necesitas el calor el calor es el, el sentir el calor de la otra persona. Fer, ¿y cómo estuviste
5: en esta cuarentena? Eh, ¿Pudiste refugiarte en la música?
2: ¿Pudiste hacer nuevos proyectos? ¿En qué, en qué estuviste todo este tiempo? Y, y mira, tuve la suerte de que la familia me acompañó, eh, agarraron instrumentos y <risas> se pusieron a tocar al lado mío. Bien. Y eso para mí fue eh, realmente, no solamente por estar acompañada por mi familia, sino poder eh, hacer otras cosas otra música, eh, llegar a, a muchísimos lugares, porque lo que nos ayudó dentro de todo lo que fue y lo que sigue siendo, ¿no? Esto que es uh -huh. bastante oscuro, eh, tuvimos la posibilidad de tocar en diferentes países del mundo. Claro. ¿Eh? Estuvimos en Alemania, estuvimos en, ah, bueno. en Moscú también, en bueno, Rusia, estuvimos ahí dando vueltas en peñas que se hacían porque allá se consume muchísimo el folclore claro, argentino claro. y bueno vía camarita computadora y qué, qué maravilla sabía? estuvimos ahí compartiendo con un montón de gente el otro día hace dos semanas dos semanas o tres semanas tuve una entrevista de una radio de Barcelona así que bueno
5: ¿Te eh. nos vas para arriba?
2: No, 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 <risa> no, no. Pero bueno, que viste
5: que el arte es universal,
6: ¿no? <risa> claro. Y qué que enriquecedor bueno es que, esa experiencia, sí, ¿no? Tal cual,
2: tal cual. Que eso fue lo que nos llevó todo esto de estar metidos y consumiendo constantemente claro, claro. la
6: internet, como que Así diría. es,
2: la maldita internet. ¿Y
6: qué nos trajiste? Porque hoy nos, nos, acá está Emma con su ukelele. ¿Cómo me gusta este instrumento? Yo no, 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 sé, no sé reconocer eh, las notas musicales, debo decir. Eh, pero ¿cómo me gusta el, este instrumento? ¿Cómo suena? ¿Te costó mucho, Emma, aprender el ukelele? Eh,
13: no, porque eh, cuando mi papá me lo trajo
5: de, de Rusia,
6: de España,
5: España de uh -huh. España. Eh, antes de que él se vaya yo En vez de pedirle un celular o una cosa así Yo le pedí un ukelele Porque ahí me reencantaba el ukelele ah. eh, Me lo trajo Y cuando veníamos de Seiza Para casa empecé ahí a, a tocar el ukelele En el viaje Y cuando llegamos ya me salía una canción y No sé, es como que
6: ah, no, no, no. Agarro... Regalámela que me la llevo Me la quedo <ríe> en mi casa
2: YouTube Y, y me aprendo Ah, oh, lo que es la facilidad ah, de la juventud, Dios, Dios. ¿no? Totalmente, Pero además es el ukelele, agarra la guitarra y también el otro está sacando claro. un tema de espineta Bien. Ay, ah, bueno. sí. ah, Qué divino. Yo eh, para mí es un placer. Imagínate verlas a las dos porque la eh, Mati, que es la más chiquitita, agarra el bombo y la descoce Claro. Qué divino. Y, y, y fue así. Todo esto fue bueno. Ella cuando Jorge volvió de España y que hizo gira allá. España, Rusia, Francia, estuvo dando vueltas, dando clases. Eh, fue en el 19, la o sea que después nos agarró, claro. todo esto. Y bueno, está buenísimo, por un lado, que hayan
6: agarrado bueno, los vaya, sí. Vayan preparando los pasaportes, chicas, bien, en el mientras todos. tanto, De no. gira. Pues mientras si necesitan tanto. una
5: periodista o algo que las Genial. acompañe, me sumo al bueno, viaje. Eh,
2: vos sabés que nos eh, estábamos, eh, nos, iba, nos íbamos. En el 20 nos íbamos a allá a, a España, a Barcelona, hay un encuentro que se hace en una peña, eh, Tierra Gaucha se llama, es un encuentro que donde Jorge eh, va a dar clases él. ¿eh? Entonces yo iba a participar musicalmente y con la familia íbamos a estar allá tocando, en bares, y así que bueno, se nos bueno, cortó pero, un poco, pero no, ya... No,
6: Pero ya va a llegar, ya va a llegar. Va a llegar. Vos <risas> seguí vas a aprender muchos otros instrumentos también. Va a ser toda una orquesta. ¿Y sí. qué, qué nos trajeron? ¿Qué nos tienen preparado?
2: Bueno, vamos con un tema que hace un tiempito que lo hacemos. Y nos encanta. Nos encanta porque habla de la tierra. Habla de, de las mujeres. Del el ser humano. Con esa relación que tiene con la tierra. Qué
6: lindo.
10: Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó, ya me canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí, tendré que navegar contra mareas que iré haciendo de acuerdo. Más quiero yo volar con alas nuevas que irá siendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traigan redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz. Sentirme tierra también, quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí.
2: Vayan chusmen que hacen unas cosas
6: maravillosas.
2: Un eso, te, eso te iba a decir. Queremos que pases tus redes sociales,
5: así ah, a los bueno. oyentes que te hayan escuchado con tu maravillosa voz y tu hija acompañándote de 10, <risa> eh, se pueda meter a, a chusmear.
2: Bueno, pueden ir a. Tenemos canal de Facebook. No, canal de Facebook, no. De canal, YouTube, de YouTube. ¿no? Ah, ¿Canal de YouTube? Canal de YouTube. Canal de Facebook, digo yo eh, ¿Cómo se llama? Página de Facebook Gracias, página de Facebook, Hasta. sí No, pero es en la de... Fernanda de Francesco Cantora es eh, en sí, la página, después en Facebook eh, de Francesco Fernanda en Instagram, en Instagram, Fernanda de Francesco también,
6: si no la encontrás es porque no, la parte de Fernanda eh, no de querés. Francesco tampoco
5: hay tantas no, igual si no, a les oyentes se mete en nuestras redes sociales, está etiquetada ella más en las historias de hoy y acá vamos a hacer un vivo que lo vamos a estar subiendo también, así que a les oyentes los van a, la, la pueden encontrar fácilmente, no tienen excusa ya nos tenemos que despedir, pero antes te queremos hacer la entrega de los Amul la piedra que tenemos por
2: aquí sí, me con una frase para ti. Para
5: tu colección.
2: Mirá qué bueno. Me encantó.
5: ¿Querés leerla? Ay, me...
2: Tengo que aprender a saltar mi propio cerco. Qué loco, ¿no? Qué difícil, chicas.
5: Difícil. Y acá una velita para sí, las dos, obvio, la para sabía. la familia para sus deseos Me colectivos entanto. personales para que nosotras estemos presentes ahí haciéndoles el aguante y tirando haciendo mucha fuerza para totalmente. que todo se cumpla
2: siempre siempre yo les quiero eh, decir que están siempre 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 conmigo además desde la primera vez que vine al programa eh, bueno, esta es la segunda, ¿no? Pero cuando vino el programa me fui tan fascinada. Yo creo que llegué a mi casa y le decía, porque no saben lo que son las chicas, porque no saben <ríe> la energía que había ahí adentro. Y, Maravillosa. Y, y tengo esa piedra, esta piedra, la otra en realidad la tengo ahí. ¿Y, y, y qué hace la piedra? Pues está acá la piedra dando es, energía. El ahí amuleto. Está, está ahí, ahí está. la... ¿no? <ríe> Por supuesto. Es el, amile, el, amuleto el, el, amuleto el amuleto de las brujas. Totalmente, así es.
5: Muchísimas gracias por haber venido, esperamos encontrarte nuevamente en este espacio. No hay dos, sin tres, viste. No, ni okay. hablar
2: cuando quieran, para mí es un placer poder acercarme y toda la fuerza que están haciendo constantemente.
5: Emma también, muchas gracias por haber venido. <risa> Qué lujo, por favor. Bueno, Gaby, nosotras nos estamos despidiendo, nos vamos con un tema de FER, igual también a los oyentes, la, así que... La cueca, ¿no? Ah, la cueca, hermosa cueca, cueca hembra. ¿Eh? Ahí estamos. Nos vamos a ir con este <risa> tema. Bueno, muchas gracias Gaby por haberme por acompañado favor, aquí en el favor. estudio gracias Rona operación técnica maca Piroz en producción redes candy Benay, abril tu bio allí desde palermo cuando aparecerás por aquí a los <risas> oyentes gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde por la 96.7
10: de la siembra brava como el viento sonda no la busquen que la encuentran que son lágrimas nocturnas se me antojan las estrellas solamente cuando canto suelo hacer mis confidencias tan mujer y tan coyana como yo salió la cueca
0: el jueves a las 5 de la tarde Sabemos que vas a estar escuchándonos Es fácil adivinarlo Para eso somos brujas Hasta el jueves que viene
8: ha <laughs>